0: Welkom bij de Omarren podcast. Mijn naam is Tim Wilderman en in de Omarren podcast probeer ik antwoorden te vinden op geloofs- en levensvragen. Met deze podcast probeer ik vragen die we nu hebben te verbinden met wat er in de Bijbel staat. Soms draai ik het om en probeer ik te laten zien wat we nu nog kunnen leren van een Bijbels personage of een verhaal. In deze podcast zal ik iets minder de Bijbel erbij pakken, maar toch is het een waardevolle podcast. Dit keer gaat het namelijk in de Omarm podcast over negatieve gedachten. Die hebben we allemaal wel eens gehad. En in deze podcast wil ik je inspireren met je gedachten aan de slag te gaan. Ik geef wat tips en vertel vooral veel uit mijn eigen verhaal. Volg mij op social media, zoals mijn Instagram, at timwilderman92. En kijk op mijn website, www.timwilderman.nl, voor de bijbehorende blog. Eigenlijk je leuk als ik een keer aan jouw kerk wil spreken? Kijk dan op mijn website onder het kopje in jouw kerk. Ook ben ik beschikbaar om voor jou of met jou een podcast te maken of een blog te schrijven. Neem daarvoor contact met mij op via het contactformulier op mijn website. Voor nu wens ik je veel plezier met het luisteren naar de Omarm podcast. In de Bijbel staat de volgende uitspraak van Jezus... Heb je naaste lief, zoals jezelf? Ik was een keer met een jongere in gesprek in de kerk... waar ik toen jeugdavonden organiseerde. Die jongen zei tegen mij... maar wat nou als je een negatief zelfbeeld hebt? Tja, goede vraag. In deze podcast wil ik het hebben over zelfbeeld. Ik kan erover meepraten... anders had ik deze podcast nooit durven maken. En daarbij ga ik er niet voor zorgen dat je negatieve zelfbeeld weggaat... Maar ik wil je wel motiveren en mee aan de slag te gaan. En je inspireren om te laten zien dat je meer bent dan alleen je negatieve zelfbeeld. In deze podcast wil ik voorbeelden geven uit mijn eigen leven. Of anonieme voorbeelden die ik tijdens al mijn gesprekken gehoord heb. Het leven zit vol met twijfels, angst en wantrouwen. Dat kan iets goed zijn. In mijn geval houdt het me scherp. Als ik ergens over twijfel, dan weet ik dat er iets is dat ervoor zou kunnen zorgen dat iets niet zal gaan zoals ik wil. Dan kan ik dat uitschakelen door het vanuit een andere hoek te benaderen. Als ik ergens angst voor heb, dan weet ik dat wat me te wachten staat buiten mijn comfortzone is. Als ik mijn grenzen wil verleggen en een beter mens, jongerenwerker en professional wil zijn, dan zal ik die stap moeten zetten om te komen waar ik wil zijn. Ik deed tijdens een stage met enige regelmaat huisbezoeken bij mensen die in mijn angstzone en in allergiezone zaten. Door uit mijn comfortzone te stappen en de gesprekken aan te gaan, ben ik nu een betere pastor geworden voor mensen die in mijn comfortzone zitten. Want door die angstmomenten heb ik heel veel geleerd over mijn eigen communicatie in gesprekken. En hoe ik er voor anderen kan zijn in tijden van nood en leed. Als ik ergens wantrouwend over ben, dan weet ik dat er iets externs is dat opgelost moet worden of aangepast. Of dat ik ergens harder voor moet werken. Ik ging een keer met iemand samenwerken waarbij ik wantrouwend was of onze relatie wel goed genoeg was voor waar we in gingen samenwerken. Ik was wantrouwend over de mindset van de ander en ben toen het gesprek aangegaan. Iets waar ik uiteraard erg angstig voor was. Maar ik moest de drempel over. Door mijn wantrouwen uit te spreken, twijfels niet uit de weg te gaan en over mijn angst heen te stappen, ben ik sterker geworden. Ik sta steviger in mijn schoenen en ben een betere professional dan een aantal jaar geleden. De samenwerking in dit geval was een hele vruchtbare. We zijn samen de confrontatie aangegaan en hebben, ook al werken we al een paar jaar niet meer samen, nog steeds wel eens contact. Daarom: Twijfels, angst en wantrouwen zijn iets goeds, het kan je verder helpen. Schuif het niet weg, want het houdt je scherp. Het kan zijn dat je twijfelt over jezelf. Ook dat mag. Maar bekijk je de situatie altijd vanuit het juiste perspectief. Je hebt het begrip omdenken... En dat vind ik een hele verfrissende kijk van denken. Want als je iets vanuit een ander perspectief bekijkt, dan zet je het in een heel ander licht. Als je bijvoorbeeld heel kritisch op jezelf bent, dan kan dat ook betekenen dat je erg graag wil groeien. dat je beter wil worden in wie je bent en wat je kan. Ik ben zelf ook altijd heel kritisch op mezelf geweest en wil altijd ergens de beste in zijn. Inmiddels ben ik door veel zelfonderzoek tot de conclusie gekomen dat ik niets met het proces van een ander te maken heb. Ik zat laatst in de sportschool borstoefeningen te doen op zo'n bankje met gewichten. Komt er op het bankje naast me een meisje zitten die veel lichter is dan ik en waarschijnlijk tussen 18 en 22 jaar is. Zij pakte zwaardere gewichten. Dan kan ik wel over mijn eigen grens gaan en nog zwaardere gewichten pakken maar ik kan mij ook focussen op mijn eigen proces. Als ik te zware gewichten pak dan kan het mijn perspectief op mijn kunnen verbreden. Ga ik te ver in het pakken van gewichten dan kan ik mijn spieren verrekken en dan ga ik in mijn proces achteruit. Het draait om mij en niet om wie er naast me zit. Soms zie ik ook een hele brede gast staan en dan kan ik wel denken ik word nooit zo breed of zo sterk. Dat kan maar ik kan ook blij voor hun proces zijn en gemotiveerd en gedisciplineerd zijn om met mijn eigen proces aan de slag te gaan. Ik weet ook waar ik goed in ben en waar ik niet goed in ben. Toen ik in een jaar of drie, vier was, merkte mijn opa dat ik erg goed was met getallen, rekenen en verbindingen maken. Daarom kocht hij een boekje voor mij om samen te kunnen rekenen. Zo kon hij mij dingen leren wat hij superleuk vond... En zo zorgde hij ervoor dat ik op dit gebied een voorsprong had. Zo waren er tijdens wiskundelessen op de middelbare school... klasgenoten die zich aan mij optrokken... en mij als een soort doel zagen wat behaald moest worden. Om het een beetje in perspectief te plaatsen... wiskunde is het enige vak waar ik van natuur in uitblok. Voor de andere vakken moest ik keihard werken. Als ik samen met Nicole mijn verloofde iets gelezen op de bank... dan weet ik dat zij veel sneller leest dan ik kan ik me druk om maken, maar ik kan ook letten op mijn eigen proces. Als ik mijn best ga doen om heel erg snel te lezen, dan mis ik de essentie van wat er staat. Op de basisschool kreeg ik extra les in begrijpend lezen, daar moest ik mij dus echt in ontwikkelen. Ik had als kind wel kunnen zeggen, ik kan het niet of ik word nooit zo goed. Maar ik heb niets met anderen te maken, het gaat om mijn proces. Tijdens mijn theologiestudie krijg ik soms ook dingen te lezen die ik totaal niet begrijp. En dan krijg ik daar een toets over. Ik heb voor toetsen eigenlijk nooit echt hoge cijfers gehaald. Omdat ik extra hard moet werken om een voldoende te halen. Dus mijn zes die ik dan haal is in dat geval veel meer waard dan een acht van iemand anders. En daarom geloof ik ook niet helemaal in het schoolsysteem met cijfers waarin we nu leven. Het echte leven geeft je geen cijfers van wat je goed kan. Het echte leven gaat erom hoe je je inzet, hoe hard je werkt en hoe je je talenten inzet. Daar kun je veel meer mee bereiken dan met een hoge cijferlijst. Het gaat om wat je leert, niet om de cijfers die je haalt. Daarom zal ik nooit mijn kinderen een negatieve reactie geven als hun rapport niet goed genoeg zou zijn. Want ik geloof dat mensen altijd op hun manier hard zullen werken. Wat ook heel erg belangrijk is om te weten als je negatieve gedachten over jezelf hebt, is dat je het gevecht niet alleen hoeft te doen. Ten eerste, zouden je ouders er onvoorwaardelijk voor je moeten zijn? Helaas is dat voor velen een utopie en zijn er heel veel mensen zonder goede voorbeelden wat betreft hun ouders. Ook zouden vrienden er voor je moeten zijn. Zoals Spreuken 17 vers 17 zegt, een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Het kan zijn dat je vrienden om je heen bouwt die je niet vertrouwt of niet naar je luisteren. Ook dan hoef je niet alleen te staan. Je hebt docenten op school die het beste voor hun leerlingen en studenten hebben willen. Er zijn mensen bij inloophuizen, jongerencentra, kerken die naar je kunnen luisteren. Psychologen, psychiaters, pastors, huisartsen. ...en andere professionals die er voor je willen zijn. Daar hebben ze namelijk jaren voor gestudeerd. Het is goed om te praten met anderen over wat er speelt in je leven. Ook hierin gaat het om je mindset. Als jij negatieve gedachten herhaalt in je hoofd, ga je erin geloven. En dan wordt het een overtuiging. Heel veel succesvolle mensen beginnen hun dag met het zeggen van affirmaties voor de spiegel. Affirmaties zijn positieve woorden, waarden en overtuigingen. Door je dag met positieve woorden te beginnen ga je steeds meer geloven in het goede en ga je meer mogelijkheden inzien. Positieve woorden kunnen je aanmoedigen of motiveren. Ze helpen je om je dromen te realiseren of om gewoon wat lekkerder in je veld te zitten. Het is ook een middel voor meer zelfvertrouwen. Positieve affirmaties nemen twijfel, angst, negatieve gedachten en onzekerheid weg. Ik zal er een aantal voor je opnoemen die je tegen jezelf kunt zeggen. Ik ben goed zoals ik ben. Ik ben een liefdevol mens. Ik waardeer wie ik ben. Vandaag is mijn dag. Ik ben dienstbaar voor anderen. Ik ben trots op mezelf. Het is goed om positieve woorden te horen. Van jezelf, maar misschien nog meer van anderen. Zorg daarom voor dat je mensen in je omgeving hebt die je kunt vertrouwen en die je laten omdenken. Mensen die ervoor zorgen dat je beeld van jezelf verruimt. Dat je met een ander en positiever perspectief naar jezelf kijkt. Tot de volgende keer bij de Omarm podcast.